0: Hey, Tom Stendarko hier, met de inslaapvalservice. Handjes boven de dekens alsjeblieft. Ik begin vaak de dag met schrijven. Ik zet best vroeg de wekker. Even anderhalf uur schrijven. En dan ga ik wandelen. Eventjes de lijf in beweging zetten. Frisse neus halen. En toen dacht ik opeens, weet je wat, doe eens gek. Ik ga gewoon fietsen in de ochtend. Gewoon niet een half uurtje wandelen, maar een half uurtje fietsen. Zonnebrandje ingesmeerd, want ik ben opeens als de dood. dat ik er oud uit ga zien. en dat ik huidkanker krijg. Ja, ik weet niet waarom. Het is een echt een vreemde. noem het een. Uh, midlife crisis, vervroegd. En ja, ingesmeerd met zonnebrandje. op mijn fietsje. Ik ben de wijk nog niet eens uit. Het is zo'n kruispunt wat echt al een half jaar. elke keer opengebroken wordt. En dan gooien ze alles weer dicht en dan breken ze hem weer open. Dan zijn opeens de stoplichten verdwenen. Er gebeuren hele vreemde dingen daar. Ditmaal stonden er opeens halve stoplichten van die. Maar ja, het was niet een echte, maar ja. Van die tijdelijke met allemaal kastjes erbij. En ik zag aan de overkant een vrouw wachten begon opeens over te steken, terwijl er ook allemaal auto's overal begonnen te rijden. Dus, nou ja, met gevaar voor eigen leven stak ze over op een heel verkeerd moment. En ze zag mij en ze begon eh, Doe het stoplicht bij jou ook niet? Nou ja, ik keek naar boven, nog steeds rood. Ze zei, nee hoor, doe het gewoon. Ze passeert me. En ik hoor haar achter. Begint <laughs> ze weer tegen me te praten. Ze zegt zo, hé, hey, er ligt hier een portemonnee. En ik draai me om en ze heeft een portemonnee vast. En. Oké, okay, er gebeuren twee dingen op dat moment. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn met wat er in mijn hoofd gebeurt. Dat is een vrouw die, denk ik, de midlife crisis al heeft gehad. Ze had een mooie, best wel chique witte trui aan. Een heel mooi stofje. En ik zag er twee tepels doorheen drukken. En dat vond ik al absurd. Want dat kruispunt, het, is, het was echt, nou ja. Ik, ben, ik raak heel snel overprikkeld. Als je overprikkeld wil raken, ga gewoon daar. Nou, laten we zeggen, drie, drie stoplichtrondes ga daar staan. Laten we zeggen, uh, rood, groen, oranje, rood en dat een drie keer. Voel me af. Je wordt helemaal gek. Overal fietsen, is er komt weer een uh, graafmachine aan, er komt weer een werker aan die een checkje aan het draaien is, die dan weer de helft van de straat opengooit met een of andere drillbor. Gewoon heavy. En die vrouw begint dan ook nog, ondanks al die prikkels tegen mij te roepen, dat ze een portemonnee heeft gevonden en ik registreer haar tepels die haar er doorheen drukken. Echt maf, echt maf. En terwijl ik dat zie, denk ik, waarom let ik hier op? Anyhow. Ze had die portemonnee vast. Echt zoals Gandalf, laten we zeggen, de ring vasthield in het begin van die Lord of the Rings film. Ken je dat? Nee, dan hebben ze zo die ring. En die tovenaar voelt van, nee, ik moet die ring niet aanraken, want het heeft speciale kracht. En dan zit hij zo in dat, in dat vuurtje wat hij maakt met zijn stang. En dan, wow, dat is de ring. Nou, zo hield zij die portemonnee vast van... Hier zit te veel macht bij. Ik wil dit ding niet. Voor ik het wist zei ik. Weet je wat. Geef die portemonnee maar aan mij. Misschien komt deze persoon wel uit mijn wijk. En ken ik hem. De grap is ik ken echt niemand in mijn wijk. Dus überhaupt maf dat ik dit zei. Maar ja, ik dacht er is nog wel een WhatsApp groep. Wie weet. Dankjewel dankjewel. Echt die opluchting. Want nu was haar probleem mijn probleem. Ik kreeg die zware portemonnee in mijn hand gedrukt. Ik keek naar het stoplicht, nog steeds rood. Of waarschijnlijk was die groen geweest en is weer op rood gesprongen. Ik twijfel een beetje, want het zijn van die tijdelijke stoplichten. En die reageren re niet heel erg op de verkeerssituatie. Volgens mij is het gewoon zo'n tijdsklok wat erin zit. Het is echt lang wachten nu. Nou, dit is mijn uh, kruispunt frustratie. Ik keek heel snel. Die portemonnee was best zwaar. Hij viel al meteen open en ik zag een foto van een man. En er ging niks opbranden in mijn hoofd. Ik stopte hem in mijn zak, want ik dacht: Ja, weet je, ik ga nu. Uh, het is nu mijn tijd. Ik ga gewoon even rondfietsen. Ik fiets mijn, uh, mijn, statie, mijn statie uit. Bos in. Echt joh, heerlijk die lucht in de ochtend. Echt een bossige luchtjes. Ik werd er helemaal vrolijk van. En er, er was helemaal niemand op mijn uh, fietspad. Uh, het was heel groen. Het was donker. En het was nog een beetje fris van de dag. Behalve dan als je dan weer een stukje uit het bos was met de zon er bovenop. Dan dacht je, oh ja, het is toch best wel warm. Goed dat ik me heb ingesmeerd. Voorkomt er weer huidkanker en voorkomt dat ik er ouder uit ga zien. Op een gegeven moment kwam ik het bos verlaten, weilanden. Ik zag een bankje, ik dacht ik ga keren. Toch maar even gestopt bij het bankje, fiets geparkeerd en de portemonnee gepakt. En echt, ik voel me echt zo'n regisseur, weet je, die, die een verdachte van een moordzaak heeft, uh, in de boeien heeft geslagen. En denkt: nu gaan we eens even kijken wie die moordenaar is. Dus ik doe die portemonnee open en ik begin vakje voor vakje alles eruit te halen: rijbewijs. Uh, ABN Amro pas. Ik vond een patiëntenpas van het ziekenhuis. Intrigerend. Ik zag een visitekaartje met het adres van een hotel in Belgado, Servië. Daar ben ik ook ooit geweest. Dat is een verhaal van een andere keer. Uh, ik zag een bonnetje, een bonnetje van een plek in Belgado. Ik denk restaurant of zo. Ik zag een zwart-wit foto van een vrouw met grijs haar. Met van die krullen. Die je krijgt van krulspelden. En het was zo'n foto die je op een grafkist zou zetten. Ja, die, die vibes kreeg ik erbij. En een gekleurde pasfoto van de vrouw. Ja, ik denk. Uh, mijn leeftijd. Het is moeilijk in te schatten, leeftijden, vind ik. Op zijn rijbewijs stond zijn geboortejaar. Pff. Er gebeurde iets heel maffs toen ik het getal zag. Hij was drie jaar jonger dan ik. dat gaf echt een heel gek gevoel in mijn buik van teleurstelling. Of van zo van: nou, oh, ik ben ouder. Ik weet niet waarom. Had ik dan toch de verwachting dat ik hoopte dat hij ouder was dan ik? Of was het meer dat ik hem tijdloos eruit vonden zien en dan erachter kwam dat hij jonger was. Ik weet het niet. Beetje gek. Ik vond, ook een, um, ik vond ook een papieren kaartje van een huisartsenpraktijk. Met erop bellen in geval van nood. Het zag er best wel heftig uit. Ik dacht gelijk aan die ziekenhuispas. Ik denk zal het een nierpatiënt zijn of zo. Epileptische aanval. Ik weet niet, maar je weet je, je hoofd gaat gelijk allemaal scenario's verzinnen. En op, op dat visitekaartje stond met een blauwe pen. Blauw pen, een vrouwnaam ingevuld, al was dat een buitenlandse naam. Um, stond een adres bij en een telefoonnummer. En het vakje bij haar naam was de heer aangekruist in plaats van mevrouw. Dat vond ik dan weer verwarrend. Er zat ook muntgeld in de portemonnee, die hoorde ik rinkelen. En ik zag nog een drietal pasjes zitten die ik nog niet uitgehaald had. En ik zag wat briefgeld erachter zitten uh, ingeschoven. Weet je wat mijn hoofd deed? Mijn hoofd deed, wie zou het merken als jij het eruit haalt en in je eigen portemonnee stond? Gek hè? En die gedachten vond ik heel raar, dus ik kreeg weer een gedachte over die gedachte Dat mijn hoofd dit ging denken. Terwijl ik net op het punt stond om dat nummer te bellen en te zeggen van hé, hey, het is mij, Thompson. Maar ook een scenario van ik hoef niet te bellen. Maar ja, vreemd. Ik belde het nummer. Vrouwen stemden nam op. Ik zei, hey, Tom u hier. Ik heb de portemonnee van de heer van wijk gevonden. En uw nummer stond erin. Ja, klopt. Ik, ik ben zijn vrouw. Ik hoorde allemaal kinderen stemmen op de achtergrond. Um, ik vroeg van, ja, ik zag een adres op het kaartje staan. Klopt dit adres? En kan ik het langs brengen nu? Ja, nee, is geen probleem. Ik werk thuis. Het is van mijn man. En, uh, nou, dankjewel. Op de terugweg, door de bossen, bleven mijn gedachten maar spelen met het idee om het geld eruit te pakken. En ik moet zeggen, ik voelde nul keer de intentie om het echt te doen, maar toch was het een gedachtespel die maar doorging. En toen dacht ik aan het programma van BNN ooit, dat ze van die gevonden portemonnees gingen inleveren bij de gemeente met geld erin en dan na vier weken of zo... Gingen ze het weer ophalen en dan keken ze of er geld er nog in zit. Of het er een portemonnee verdwenen was. En dan hadden ze dan allemaal van die tabelletjes. Dat zoveel procent uh, echt verdwijnt. Uh, dat er geld wordt gestolen. Dat soort dingen. En ik ging scenario's verzinnen als. Um, oh, zat er geld in? Ja? Nou ja, misschien nog die portemonnee al heel lang op dat kruispunt. Ja, ja wie kan dat zeggen? Maar ja, maar dat soort dingen. En het maffe was ook. Dat ik de goede daad van terugbrengen voelde in mijn buik. Echt zo'n ja, zo licht optimistisch gevoel. Zo van, god wat, wat ben ik toch een fijn mens eigenlijk. En niet zozeer dat, dat, dat die mensen me een fijn mens gingen vinden. Maar ik vond mezelf een fijn mens dat ik dit deed. Dat, voor, voor de samenleving. Hè? Voor de ander. Dat tegelijkertijd in mijn hoofd. Allemaal van die sinistere plannetjes voorbij kwamen. Ik moet je sowieso zeggen. Ik ben, nou ja, helemaal als je vaak mediteert, kom je erachter dat je gedachten gewoon echt raar zijn. In de zin van je hebt er minder invloed op dan je denkt. Dus deze gedachten zo verstelen, het voelde ook niet alsof ze echt van mij waren. Maar tegelijkertijd ook weer wel. Gewoon heel vreemd. Ik vond de wijk, het was een andere wijk dan ik woonde, um, fiets geparkeerd voor een heel verkeerd huis. Ik kwam er pas later achter hoe die, hoe die stoplichten de huisnummers waren. en ik liep hun straat in en weer had ik, en ik had nog steeds die gedachte om mijn briefgeld eruit te pakken. En ditmaal was er een tegengedachte van, ja, maar als je nu eruit pakt en ze zit uit het raam te kijken en ze ziet je. Nou ja, wat ik zei, ik had nul intentie, maar mijn hoofd bleef maar met dit scenario spelen. Nieuw probleem bij haar, haar huis. <laughs> haar deurbel deed het niet. En ik weet niet wat ik erger vind. Iemand een hand geven die je niet ziet. Dus laten we zeggen een feestje waar je niemand kent. En denk ik, ik, steek toch maar een hand uit. En dan doen ze net alsof ze je niet zien. Heel erg. Of dit, waar je voor een deur staat en de deurbel doet het niet. Weet je, het scenario is de deurbel doet het. Je wacht tot iemand open doet. Als niemand open doet, dan vertrek je. Of eventueel, je drukt nog een tweede keer, je vertrekt. Maar als de deurbel het niet doet, ja, voel ik me zo on die daar staat. Het staat een beetje ongemakkelijk. Alsof iedereen het ziet, weet je, dat je daar staat en de deurbel doet het niet. Ja, dit is niet de afspraak van een de plan, deurbellen horen te doen. Of... Nou ja, kijk. Als niemand hoort dat je er bent, ben je er dan wel geweest. Moet ik nu nog een keer drukken, om het zeker te weten dat de Bell het niet doet? En hoe lang moet ik dan drukken? Heb ik wel genoeg kracht gezet? En stel nou dat hij het wel doet, maar ik hoor het niet bring ik me dan niet te veel op in een leven met zo'n hele lange schelle deurbel die door dat hele huis heen bonst, nee niet bonst, belt, galmt bedoel ik, galmt, behalve dan dat ik het blijkbaar niet hoor. En dan ben ik ze toch tot last. Wat ik weer opmerkelijk vind, dat ik altijd maar het idee heb dat ik mensen tot last ben, zelfs als ik te lang op een deurbel druk. Absurd. Het raam bij de keuken stond open, de, de, het raam zat naast de voor de. En ik hoorde kinderstemmen en een de praten Dus ik dacht ja, nou oké, okay, ik wil best bekennen. Vroeger, sowieso als kind, durfde ik niet te kloppen op het raam als me dit was overkomen. En ik wil ook best zeggen dat in mijn tienertijd durfde ik het ook niet en in mijn twintige jaren ook niet. Een echte, ja, het is een hele gekke soort verlegenheid. Wel doet het niet. Vind ik het heel gek om te kloppen op een raam om me zo op te dringen in andermans leven. Het slaat helemaal nergens op, ik weet het, maar iets blokkeert in me. Nu dacht ik, je hebt last van een midlife vervoegde midlife crisis met je zonnebrandkrampjes op smeren. Doe niet zo stom, klop even op het raam, want het is het ergste wat je kan overkomen. Nou, dit dus. Ik doe een stap opzij. Ik wil kloppen en ik kijk recht in die ogen van die vrouw die een glas... Aan het drinken was en zich bijna verslikt omdat ze mij zag. En ik zwaaide. Ze wilde ook zwaaien, maar ze had dat glas. Nou, het was een heel gek moment. Ze verslikte zich ook nog. En dan schaam ik me weer dat ik haar in een ongemak heb gebracht. Ja, geen idee. Mijn hoofd zegt echt raar. De deur gaat open. En. Ja, ik weet niet. Vraag aan jou. Als jij de deur open doet voor een onbekend persoon. Ga je dan naast de open deur staan? Um, laat me zeggen, of, of doe je hem open en dan ga je, laten we zeggen, dat de deur tussen jouw lichaam en de drempel in zit? Of ga je precies op de drempel staan, zodat je bijna naar buiten kan? Wat, wat ja, let er eens op als je de volgende keer de voordeur open doet. Zij deed een stap naar achteren. Laat we zeggen dat haar lichaam tussen de deur en de drempel in zat. En het was hoi, hoi, ik overhandig. Zo die portemonnee moest echt helemaal voorover buigen. En nou ja, ze begint zo'n heel verhaaltje te ratelen. Oh, we zijn weer terug van vakantie. Ja, vandaag weer begonnen. En zo, ja, mijn man ja, die werkt in het centrum. En we zijn het altijd aan de telefoon. Lekker begin van de week zo. Oh ja, nou ja, de oppervlakkigheid van gesprekken. Begrijpelijk in deze situatie. Die moet ook iets. Um, ik begin ook maar een monoloog te ratelen. Want ja. Ik weet het ook allemaal niet zo goed in, in deze wereld, hoe ik me moet gedragen heb, bij onbekenden. Dus ik begin over dat ik zonnebrandcrème zit te smeren tegen oude en uh, Dat ik opeens een portemonnee vond en dat ik naar de tepels van een vrouw zat te kijken en dat ik dat raar vond. En uh, toen het bos inging en maar daarvoor dus die portemonnee had gekregen, dat zei ik allemaal niet. Ik merkte in ieder geval wel tijdens mijn monoloog, weet je, vond hem op het kruispunt, daar en daar, bla bla bla. Ik vond die kloof te groot. Een of ander het idee had, ik denk ik. Ik vind het niet zo heel fijn om mijn stem heel luid te gebruiken. Dus ik ging automatisch naar voren met mijn lijf. En toen ik dat deed, ging zij met haar lijf naar achter. Heel, heel gek. Ik denk niet dat ze het in de gaten had, maar ik had het wel in de gaten. Kom ik zo op terug. Ik hoor gestommel boven en ik hoor een kind heel enthousiast Papa roepen. En vervolgens. Ja. Ik kon zo langs haar heen kijken, zo naar de trap omhoog. Um, en dan zag je ook net precies waar de trap eindigde. Daar zou je dan de voeten zien als iemand van de trap afkomt. Maar nu zag ik een kinderkop. Dus een kind lag daar lang uit. Op de eerste verdieping, en dan met zijn, ik weet niet eens of het een jongen of meisje was. Zijn of haar hoofd zo een beetje door de trap gaat heen naar mij te kijken. En ik zeg hoi en ik zwaai, nul reactie. Top drie irritaties. Deurbellen die het niet doen. Mensen die je niet kent, maar dan denk je toch... ik moet maar het fatsoen hand geven die dan niet je hand zien. Twee. Kinderen die niks terugzeggen. Het kind zei niks terug. Um, die moeder begon wel een heel verhaal tegen het kind. Oh, dat is die meneer die de portemonnee heeft gevonden. Bla, 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 bla. Nou ja, prima. En ik voel al van, zij denkt... Ja, ik weet, ik, weet, ik weet ook niet. Ik had ook allemaal scenario's dat ze me zou uitnodigen voor een kop koffie. Terwijl ik dan denk ik, wil me geen kop koffie. Maar ben ik toch teleurgesteld dat ze daarna het gesprek ging afronden en de deur ging dicht doen. Dit is echt gek. Ik ben een extreme introvert. Ik wil geen. In... alleen het idee al dat ik daar aan de keukentafel bij moet zitten. En sowieso, waarom zou iemand je uitnodigen? En toch, in mijn hoofd, was dat een scenario waar ik rekening mee hield. En dan ben ik dan toch teleurgesteld dat hij niet uitkomt. Een soort van... Dus ze zei zo, oh, dankjewel. En die deur begint al dicht te gaan. Nou ja, oké, okay, ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Nou, het was nog erger. Ik begon, ik merkte dat zij die deur dicht ging doen. En ik zei dankjewel. Dat is ook toch gek. Ik zei zo, dankjewel. En dan, toen ik dat zei, dacht ik, waarom zeg ik dankjewel? Toen zij zei, nee, ja, nee, jij bedankt. Bla, bla, bla. Deur sluit. Mijn lijf draait zich om. En ik vraag me, en mijn hoofd heeft een nieuw probleem gevonden. Dus niet meer... Steel het geld, of nee, meer van wat zou er gebeuren als je het geld steelt? Dat was meer de gedachte. Nu begon mijn hoofd zich af te vragen waarom ze haar lijf van me vandaan bewoog toen we aan het praten waren en ik iets naar voren ging om me beter verstaanbaar te maken. En dan gelijk de meest geen scenario's. Oh, waarschijnlijk omdat ze dacht zou die het geld eruit hebben gehaald? Of zo overvalt hij me hier nog en ik ben toch alleen met de kinderen? Of weet je, komt hij binnen en nou ja. toch vreemd? Ik vind het echt vreemd. Dit incident met deze portemonnee. Misschien ben ik een overdenker, maar mijn lijf, nou dit haal ik uit, mijn lijf voelt een goede daad. Gewoon echt, ik voelde oprecht, ik voelde me een goed mens voor een paar uurtjes. Dat effect bleef ook nog eventjes bij me. Ik voelde het in mijn buik, bij mijn hart. Kin omhoog, glimlach op mijn gezicht, plukte dagmentaliteit. Ik ben een goed mens, want ik breng een portemonnee terug. Maar mijn hoofd bedenkt git en git en git zwarte scenario's. Over geld stelen, of ze maar als een bedreiging zag bij de deur. Of ze maar uitnodigde om aan tafel te zitten. En waarom zou je dat doen, maar toch teleurgesteld omdat ze het niet deed. Ben ik dan zo gaar? Absurd. Het is gewoon al net alsof er meerdere mensen in ons hoofd leven. Snap je? Ja. Nou, ik ging naar huis, ik zette een kopje koffie en ik ging bloeden voor jou. En uh, dat was mijn ochtend. Ja. Ik blijf het gek vinden. Ik vind het ook alweer heerlijk om mezelf zo te observeren. Vooral als je goed geslapen hebt, dan nemen, lopen, nemen de gedachten het niet zo op een loopje met je. Vaak als je wel moe bent, dan ga je helemaal mee in die gedachten die je hebt. Toch, het is net alsof ze één zijn met je. Maar als je goed geslapen hebt, kan je wat beter het onderscheid maken wat er in je koppie gebeurt. Heb ik dan. Ja. Het was een boeiende ochtend. Ik heb een hoop geleerd van mezelf. Goeie goede daad voelen en gitzwarte scenario's verzinnen in je hoofd. Met nul keer de intentie om het echt te stelen. Ja, dan zou ik het meer voor de kick doen als ik het had gedaan. Zo werk, werk ik niet, want volgens heb ik een schuldgevoel. En sowieso, hoe moet je met allemaal scheld, joh? Toch? Moe je ermee. Ja. Handjes boven de tekens. Staat lekker.